0: Je m'appelle Richard, j'ai eu 21 ans récemment. Ça fait 4 ans et quelques que je suis à Montpellier. Avant ça, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, au Botswana, au Nigeria, au Rwanda. J'ai eu la chance de voyager grâce au travail de mon père, qui a travaillé avec l'ambassade et avec l'Alliance française. Je suis actuellement en stage de 6 mois dans une start-up à Montpellier qui s'appelle Kamato, qui est une entreprise de billetterie en ligne. J'ai la chance d'être de, un des développeurs full-stack, donc qui s'occupe de tout le site en général. Moi, ce que j'adore, c'est sociabiliser avec les gens, parler avec de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, de différentes cultures, des différents endroits. Le foot, le basket, la boxe. Je suis un passionné d'informatique, pas un passionné des jeux vidéo, il faut bien faire la différence. Avant d'entrer à Epitech, je ne savais pas du tout programmer. Ça t'amène bien dans le bain, dans le milieu de l'informatique. Je vais vous raconter un peu mon histoire et ce que j'ai fait pour en arriver là.
1: À écouter Richard, on se dit qu'il a trouvé sa voie. Pourtant, il y a quoi, trois ans, il était à votre place en terminale. Moi en terminale, c'était il y a bien dix ans maintenant. J'avais des rêves, des envies, mais pour les études, c'était un peu flou. C'était pas concret dans ma tête. Déjà en troisième, année du brevet, on nous mettait bien la pression. On avait des rendez-vous avec des conseillères d'orientation dans un coin de la bibliothèque et elles arrivaient avec leur fameuse phrase « Alors, tu veux faire quoi plus tard ?» J'avais envie de lui répondre « Bah là, tout de suite, je sais pas, mais je pense pas que tu vas me donner la réponse. » Je me souviens aussi de ma prof d'histoire géo en terminale, Madame Bénichoux. On avait la fameuse réunion parents-prof. C'était une sorte de speed dating où nos parents rencontraient tous les profs de notre classe. Et là vient le rendez-vous avec Madame Bénichoux donc j'étais assise sur un banc avec ma mère, elle arrive, on discute un peu et là je lui dis « bah Madame Bénichou, si j'ai un bon bac, donc avec une mention, je ferais bien une prépa littéraire ». Et là il y a un blanc, elle me regarde et du haut de son 1m55, elle me dit « Toi, en prépa, c'est comme si moi je voulais être mannequin ».« Ok, merci ». Bon bah heureusement tous les profs sont pas comme ça et puis surtout bah je l'ai fait ma prépa et aujourd'hui je m'en sors plutôt bien. Je suis devenue journaliste, j'ai fait de la télé, de la radio, je produis et j'anime des podcasts, et j'ai récemment orienté ma carrière dans la com' digitale. Donc tout va bien. Mais il n'empêche que trouver sa voie, c'est pas évident. Bien sûr, certains d'entre vous savent depuis longtemps qu'ils veulent être médecin, avocates, pilote, chanteuse, footballeur. Mais la majorité n'ont aucune idée. Et puis on se fait des idées aussi, on se dit euh, « Non, ça c'est pas pour moi, j'ai pas ma place, c'est pas le bon bac, c'est mort et puis j'y comprends rien ». C'est le cas avec l'informatique par exemple. C'est quoi faire de la programmation C'est quoi coder Encore un truc de geek Non merci. Et si vous vous trompiez Si c'était fait pour vous Si elle était là votre voix Pour en savoir plus sur le sujet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'étudiants et d'étudiantes à Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique. Il y a environ 14 campus en France. Je vous propose de poursuivre avec Richard. Et moi au fait, c'est Alexia. Vous écoutez Vocatech, le podcast des étudiants en informatique tu as toujours su ce que tu voulais faire
0: Au début, ce que je voulais faire, c'était aider les gens. Et je me suis toujours mis dans la tête que la meilleure façon d'aider les gens, c'était à travers la médecine, donc de devenir médecin, chirurgien, de devenir un professionnel de santé. Après ma terminale S à Joffre, à Montpellier, je suis allé euh, faire ma passesse. J'ai eu la chance, non, j'ai plutôt eu la malchance de faire deux passesses avant de découvrir que j'avais d'autres moyens d'aider les gens, qu'il y avait d'autres façons d'aider les gens et d'autres façons euh, de faire du bien dans le monde et d'aider euh, sa communauté. L'informatique a toujours été une de mes passions, euh, l'informatique de façon plus générale. Donc, Quand est-ce que euh, le nouveau téléphone allait sortir Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de ce téléphone Le nouveau euh, PC qui vient de sortir euh, Pas forcément les jeux vidéo parce que je ne suis pas très gaming. Et c'est durant ma deuxième passée que j'ai euh, un ami qui m'a parlé d'Epitech. J'ai commencé à m'intéresser à, à la programmation, à faire des petits jeux en Python, qui est un langage de programmation très facile à apprendre. Si vous avez la chance d'apprendre le Python, allez-y. Et c'est ce que je fais maintenant dans l'école de l'expertise informatique Epidac euh, Montpellier.
1: Alors, comment tu as vécu euh, ce changement d'orientation Est-ce que tu l'as vécu comme un échec
0: Au départ, euh, j'étais très euh, désorienté, très perdu, parce que je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Euh, j'ai eu la chance d'être bien entouré par mes parents, par mes amis. Et c'est petit à petit, en parlant à des gens, en allant à des salons, en allant à des portes ouvertes, que j'ai découvert euh, bah, ce que je fais maintenant, euh, donc euh, un étudiant à Epitech Montpellier, euh, je ne regrette pas du tout mon choix et je suis très content de mon choix.
1: La pédagogie à Epitech est un peu à part. Est-ce que tu peux nous en parler Il n'y a pas de prof en fait, c'est ça
0: C'est une école qui est beaucoup plus centrée sur la pratique plutôt que la théorie. On va beaucoup plus se centrer sur faire des travaux pratiques donc faire des vrais travaux, prendre en main la programmation. Par exemple, j'ai eu la chance de faire un RPG qui est un jeu sur PC de A à Z. On a nous-mêmes dessiné les cartes qu'on allait utiliser pour jouer. Et on peut le télécharger, on peut, lui, on peut y jouer. Tout le monde peut y jouer. Et j'ai aussi eu la chance de faire des petits projets sur des sites web. J'ai, par exemple, un, une version mini de Instagram. J'ai un ami qui a fait une version mini de Spotify aussi. Et là, maintenant, moi, je suis en train de travailler sur un petit projet de mon côté, personnellement, sur une petite application qui sera un peu comme Zoom, mais plus à titre personnel pour utiliser avec mes amis et avec ma famille. Le numérique évolue tout le temps et donc des cours théoriques, je le pense, et c'est pour ça que je suis à Epitech, n'est pas forcément utile dans le sens où dans 5 ans peut-être que ça sera totalement dépassé et une nouvelle technologie aura déjà pris sa place.
1: Alors comment tu, tu expliquerais ce qu'est la programmation, le code, tout ça, à quelqu'un qui n'y connaît rien Par exemple à moi qui, qui découvre un peu tout ça
0: euh, C'est très simple. Pour moi, la programmation, c'est un langage comme les autres, comme le français, l'anglais, l'espagnol. Et... Un programmeur, un développeur, qu'est-ce qu'il fait Il traduit ce que le client, ce que son patron va lui dire en français ou en anglais, et il va le traduire en langage de programmation. Il y a différents types de langages de programmation, mais c'est ça le but d'un programmeur, c'est ça ce qui fait un programmeur, c'est traduire ce que on peut tous comprendre en langage humain en un langage d'ordinateur.
1: Qu'est-ce que tu dirais à un lycéen qui passe le bac Qu'est-ce que tu lui dirais euh, si jamais il se posait des questions sur... Euh éventuellement euh, faire des études d'informatique, mais voilà qui est pas trop sûr, qui est pas sûr de trouver sa place euh, Qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, Ce que je dirais à un étudiant en terminale ou en première, qui ne sait pas ce qu'il veut faire et qui sait à peu près qu'il veut s'orienter vraiment l'informatique, informatique, mais qui est un peu perdu, c'est d'essayer de parler à un maximum de personnes, d'essayer d'aller vers un maximum de personnes, d'essayer un maximum de salons, de, de portes ouvertes et quand il y va, d'y aller avec le moins d'a priori possible. Parce que je sens que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont a priori du programmeur ou du développeur comme une personne qui est un peu sur son bureau, qui tape des lignes de code et qui est un peu coupé du monde. Alors que je trouve que ce côté, ce côté-là des développeurs et des programmeurs, il y en a de moins en moins. Et c'est beaucoup plus une personne qui est à l'écoute, qui communique avec les gens, qui justement, qui est ouvert vers le monde pour mieux comprendre le monde et pour mieux faire son boulot.
1: Tu disais euh, que tu voulais aider les gens et que justement, grâce à l'informatique, tu pouvais le faire. Pendant la première vague du Covid, tu as participé à une task force, donc euh, à un projet au sein d'Epitech pour aider. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait
0: C'est une équipe qui a été faite à partir d'étudiants Epitech euh, dans la France entière pour justement aider les personnes qui ont eu du mal à faire cette transition entre travailler en présentiel à travailler en distanciel. Et j'ai eu la chance d'en faire partie et d'aider un maximum de personnes. C'est ce que je veux faire dans ma vie, aider les gens. Et donc, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, avec des associations qui sont là pour des jeunes dans des milieux un peu difficiles euh, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer euh, un tuteur ou, ou les parents ne peuvent pas forcément aider. Et euh, j'étais là pour aider euh, les jeunes à pouvoir se connecter avec les profs qui ont été mis à leur disposition, à leur aider à faire cette transition vers le numérique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal avec le numérique, ont encore du mal avec les, les vidéoconférences, à se connecter, euh, à bien mettre son micro, son appel vidéo. Donc euh, moi il y a un autre ami à moi, euh, on a aidé cette, euh, cette association et, et on on a eu des retours très positifs, ils étaient très contents de notre travail. Aider des gens dans ces temps difficiles, c'est le plus important en tant que jeune qui s'y connaît en informatique, justement.
1: Est-ce que tu te souviens, de c'était il n'y a pas si longtemps, donc j'imagine que tu t'en souviens, ta première année à Epitech, euh, c'était comment
0: mouvementé parce qu'il y avait euh, beaucoup de choses à acquérir en peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'on essaye de te bourrer le crâne avec un maximum d'informations. On a la chance d'être euh, encadré par des par des pédagogues qui sont eux-mêmes euh, développeurs ou qui sont eux-mêmes euh, des anciens d'épithèques. Et même au sein de euh, et entre les premières, les deuxièmes et les troisièmes années, il y a une grande forme d'entraide. Donc euh, moi, en première année, je suis allé voir des deuxièmes et des troisièmes années euh, dès que j'avais besoin d'aide ou même des gens en première année. Même si pas à trouver la personne qui pouvait m'aider directement. Elle me dirigeait toujours vers quelqu'un d'autre qui pouvait m'aider. Je me suis jamais senti tout seul à aucun moment de ma première année à Epitech. Il y a vraiment ce sens de, on est tous ensemble en train de comprendre, en train de découvrir la, la, la programmation. On est tous passionnés d'informatique et euh, bah, on, on aime tout ce qu'on est en train de faire. Donc, il n'y a aucune raison d'essayer de se mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a aucune raison d'essayer de se rabaisser l'un l'autre. Et je trouve que... C'est quelque chose que euh, on ne trouve pas partout, on ne trouve pas dans toutes les écoles ou dans, dans toutes les universités.
1: Euh, du coup, est-ce que tu penses qu'il faut un profil euh, type pour étudier à Epitech Est-ce qu'il faut un
0: profil type pour aller à Epitech euh, Je pense que non. Euh, même si, je à peu près la moitié des gens ou un peu plus des gens à Epitech sont beaucoup des gamers ou des personnes qui aiment jouer à des jeux vidéo... Euh, de plus en plus, on a des gens qui ne euh, bah, sont pas du tout des gamers comme moi ou euh, des filles qui euh, ne touchent pas à un seul jeu vidéo et euh, qui sont juste passionnées par l'informatique et qui voient euh, le futur de l'informatique et où est-ce que ça peut mener. Le milieu de l'informatique, c'est pas juste le jeu vidéo, c'est pas juste les développements euh, web mobiles et c'est ce que beaucoup de gens... Euh, euh, s'aperçoit au fur et à mesure d'Epitech parce qu'ils rentrent en voulant, voulant faire du jeu vidéo et ils en sortent en euh, faisant euh, quelque chose qui n'a rien à voir comme du développement web ou du big data ou euh, de, de l'intelligence artificielle, de la robotique.
1: Qu'est-ce que tu aimes précisément dans tes études
0: euh, C'est vraiment le côté euh, créer quelque chose à partir de rien et aider les gens euh, avec ce que je peux créer. Donc, euh, vraiment pouvoir... Euh, Créer un site web, un jeu, un... quelque chose que même quelque chose que je vois tous les jours, comme j'avais dit, euh, Spotify, Instagram, Zoom, pouvoir le créer à partir de rien. Et c'est moi qui l'ai créé. Et pouvoir aider les gens, euh, justement, avec la Task Force dont je parlais l'autre jour. Ou même avec euh, l'application Zoom que je suis en train de créer. De base, c'était pour euh, aider mes grands-parents, avec qui l'informatique, fait... c'est un peu difficile pour eux. Euh, créer un site web où ils ont juste besoin de cliquer sur le lien. Et vraiment, ce sera vraiment à nous à la famille. Donc euh, oui, c'est vraiment ce côté créer quelque chose et pouvoir euh, aider les gens à travers cette création et pouvoir montrer aux gens ce, ce, ce dont l'informatique est capable et, et de faire évoluer l'informatique à travers ça.
1: Tu te vois où après tes études
0: je me vois d'abord dans une grosse grosse entreprise telle que Apple, Spotify, Huawei, dans une grande entreprise d'informatique pour voir un peu comment fonctionne cette entreprise. Et puis euh, après je me vois après 5, 10 ans, 15 ans de moi-même faire ma propre entreprise de de créer mon propre produit pour justement euh, bah, créer quelque chose qui est à moi, qui vient de moi et, et qui sera dans le monde pour pour aider les gens pour euh, pour faire du bien dans le monde, si je l'espère.
1: Est-ce que tu as, je sais pas, une, une phrase qui t'accompagne toujours, euh, un, un mot de la fin, euh, une, une chose que tu aimerais dire pour euh, conclure ce podcast
0: S'il y a bien une chose que, sur laquelle moi j'essaie je, de vivre tous les jours, j'essaie de, de faire tous les jours, c'est de ne jamais regretter quoi que ce soit et de toujours essayer d'avancer dans la vie.
1: Un premier épisode enrichissant, où on a découvert une personnalité attachante, ouverte, qui aime euh, aider les autres qui a envie de travailler en équipe et puis qui n'a pas hésité à se remettre en question. J'espère que ça vous aura éclairé un peu plus et surtout que ça vous donnera envie de découvrir l'univers de l'informatique. On se retrouve très vite pour un deuxième épisode. Salut